0: Nemcsak, hogy a várható átlag életkorunk alacsonyabb, mint ami ennek mondjuk ezen a környéken ennek lennie kellene, hanem nagyon korán már különböző egészségügyi kívásokkal küzdünk, és akkor az rontja az életminőségünket, arra szedünk mindenféle gyógyszereket, és a többi, és a többi.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Minél előbb kezdi valaki ezt a fajta hozzáállást, annál nagyobb sikereket lehet elérni. Bacson
2: velünk! A 45 éves Tom Brady és a 39 éves Aaron Rodgers irányítóként még mindig uralják az amerikai foci világát. A 37 éves Luca Modric és a 35 éves Karim Benzema kúcs szereplő voltak a Real Madrid idei labdarúgó b győzelmének. A 38 éves LeBron James és a 37 éves Chris Paul még mindig a kosárlabdát oktatják az NBA-ben. Végül, de nem utolsó sorban a 36 éves Rafa Nadal és a 35 éves Novák Gyokovics az utolsó hét Grand Slam tenisztornából együtt hatot megnyert. 15 éve még csodaszámba ment a csúcs szinten teljesítő, 35 évnél idősebb sportoló. Manapság sokan élnek és virulnak, évekkel hosszabbítják meg pályafutásukat és legjobb időszakaikat. Nagyon komoly táplálkozási, sportegészségügyi és anti-aging forradalom zajlik napjainkban a sportvilágának csúcsán. De vajon milyen szokásokat vehet át egy átlagember ezektől a sportolóktól? Várhatjuk-e azt, hogy az élsport anti-aging forradalma átterjed az előttünk álló években az erre fogékony lakosságra? Jön-e a megfelelő egészségügyi önrész befizetésen alapuló lakossági élethosszítási forradalom? Erről beszélgettünk ma Barta Ákossal, élelmiszerbiológussal és táplálkozáskutatóval, valamint jóna prihárdal a Concord részvénystratégijával. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord Privátbank vezetője. Szávasz Ákos! Hello, Ricsi! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ákos, januárban beszélgettünk már veled a Concord podcastban, és akkor volt egy olyan mondatod, amit most megpróbálok viszonylag pontosan idézni, ami úgy szólt, hogy önmagában a jó táplálkozás nem csinál egy sportolóból olimpikont, viszont az egészen biztos, hogy a nem megfelelő vagy rossz vagy helytelen táplálkozás, egészen biztosan gátja lehet annak, hogy egy, még egy jó sportolóból is szerint, olimpiai bajnok váljon. Ennek kapcsán most az a kérdésem, hogy a Felkomban bemutatott 35 45 év közötti sport,
0: kapcsolatban, vagy róluk mit tudunk ebből a szempontból, táplálkozási szempontból. Igen, ezt gyakran szoktam sportolóknak emlegetni, akár fiatalabbaknak, akár idősebbeknek. Nyilván egyrésztben azt gondolom, hogy minél előbb kezdi valaki ezt a fajta hozzáállást, annál nagyobb sikereket lehet elérni, amit tudunk, azoknak egy része különben vagy plegykákból származik, vagy ami a periféria rátszörődik különböző információkból, hogy valaki dedikálja azt, hogy a teljesítményében a táplálkozásnak van szerepe, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy tudjuk, hogy konkrétan ez mit akar. De mondjuk, akit említettél, Tom Bradyről azért vannak viszonylag egyértelmű és közvetlen információink, mert ő ugye írt egy könyvet, amiről ha valaki elolvassa, akkor rögtön láthatjuk, hogy ott ő beszámol ezekről a technikákról, amit alkalmazott az évek során, azon belül az étrendjéről, valamint már ezt megelőzően is különböző nyilatkozatokban világosá tette azt, hogy milyen formában áll hozzá ez a kérdéshez, tehát hogy az étrendjében mire figyel, milyen élelmiszereket kerül, és ez azért volt számunkra is egy nagyon-nagyon fontos visszajelzés, mert ő már rengeteg olyan dolgot csinált évekkel ezelőtt is, amit úgymond mi is fontosnak tartottunk volna az élsporttal összefüggő táplálkozási tanácsok fényében.
2: Igen, ebből az egész brigádból, amit, akiket itt fősoroltam, Tom Brady a legidősebb, 45 éves, az ő dolgai talán bek az egész sportolai mezőnyből. Te kezdjük vele. Mit tudunk Tom Bradyről pontosan?
1: Ő lesokkolta szerintem a világot, amikor ilyen 37-38 évesen egy nyilatkozatában egyszer említette az hogy ő 45 éves koráig fog az amerikai focival foglalkozni. Akkor gyakorlatilag mindenki hát így nézett és pislogott, hogy ez lehetetlen, pláne egy, egy ilyen pozícióban, ami azért egy eléggé veszélyes játék, Tudni kell azt, hogy addig a csúcson a Green Bay-nek a legendája Brett Farr volt, aki 39-40 évesen még játszott, de már nem csúcs szinten, tehát túl volt a legjobb időszakán és leszállóágban volt, ami Tom Bradyben igazán fantasztikus, hogy ugye most megpróbált 44 és fél évesen visszavonulni a családja miatt, hogy több időt legyen a családjával, de az okok között egyáltalán nem lehetett emléteni az, hogy ő még ne lenne az egész NFL legjobb 3-4 irányítója között. Tehát fantasztikusan játszik még mindig, Ő egy teljes, nagyon-nagyon mélyen lebontott életmódtanácsot ad, ami azért egy átlagember számára nagyon-nagyon nehezen vállalható, mert gyakorlatilag ez a spártai létről szól, az este fél kilences lefekvéssel, a biokerámiás pizsamában történő alvással, a rengeteg kisebb-nagyobb szokással, a rugalmassági gyakorlatokkal, az avokádófagylaltal, mint táplálékkal, amiket próbált a csapattársainak is eladni, vegyesebb sikerekkel, de tulajdonképpen ő van ennek az egész sportolói anti-aging forradalomnak a csúcsán mert ő egy olyan bizonyítási eljárásnak az ikonikus arca, amit 10-15 évvel ezelőtt nem hittünk volna még el.
0: Így van, és ő azt ugyancsak régóta dedikálta, hogy ennek valóban van egy tényleges anti a szerepe is, tehát hogy nem csak az ő sportolói teljesítményére kihatással, hanem ennél sokkal hosszabb ideig akár azok szempontjából is, akik valamit szeretnének megfogadni mindezekből. Nyilván én azt gondolom, hogy számunkra talán a táplálkozási része volt a legérdekesebb. Egyáltalán nincsenek benne különösebben meglepő dolgok. Kivitelezni valóban nem a legegyszerűbb, viszont számos olyan elemet tartalmaz, amit azt gondoljuk, hogy másoknak is érdemes lehet megfogadni. Mik ezek például? Ugye az egyik, hogy ami nálunk egy régi veszőparipa, sokszor ezért számítunk mi egyfajta gerilla módszernek, hogy ő nagyon sok mindent kiiktat az étrendjéből. Tehát ugye, hogy pékárokat, hozzáadott cukrot, ezen belül akár ugye a gluténtartalmú gabonákat, tejtermékeket ugye nem fogyasztja, és próbálja azt kifejezni, hogy ez másoknak is egy fontos szempont lehet. Emellett, ami még egyértelműen feltűnő, és ennek sejtjük már ugye, hogy milyen egészségügyi következményei lehetnek akár hosszú távon, akár az ő teljesítményére hogy egy nagyon kiegyensúlyozott és változatos étrendet próbál megvalósítani, annak számos tudományi elemével, de ezen belül például azzal, hogy ezen keresztül minden bizonyal egy komoly pozitív hatást gyakorol ugye a bélflórájára, ugye a mikrobiom és az ahhoz kapcsolódó különböző tudományterületek ugyan fiatalnak számítanak, de hatalmas potenciál van bennük, és ez látszódik ugye Tom predin hogy ezen a területen bizonyára van egy nagyon egyértelmű tudatosság, ami már régebb óta megkezdődhetett. Ugye másoldalról megközelítve ezt már próbálták feldolgozni különböző eh, egyéb területeken, tehát ha valakit ugye érdekel, akkor egy South Park rész is eh, van, ahol Tom Bradyről is egy, egy, a mikrobiom, tehát a bélfrejával összefüggésben van egy rövidebb rész.
2: Nem, csak eszembe jutott, igen, majd ezt mindenkinek érdemes megnézni ezt a részt, és akkor pontosan meg fog érteni, mit jelent az, hogy mikrobiomgyűjtés Tom Brady esetében. Igen, é, igen. É, ami eszembe jutott, hogy én olvastam Novák Dokovicsnak is az étrendjét, pontosabban egy olyan cikket, amiben egy újságíró egy héten keresztül megpróbálja azt, nem megpróbálja, azt is eszi, amit Djokovics eszik, aki magáról azt mondja, hogy kifejezetten állítja, hogy ő nem vegán, de lényegében azért, hogy az újságira, amiket így végig étkezik, meg amiket megtapasztal egy-, egy hét alatt, az egyértelműen ez a vegán étrend, és ez szubjektíven úgy összegzi, hogy a végén ez rendkívül unalmas, nagyon nehezen tartható, tehát ugye lehangolt állapotba kerül ez a, ez a külföldi publicista, és akkor ha jól értem, Tom Bradynél nem ez a helyzet, tehát hogy ő, ő abban hozott újat, vagy abban hozott újat, hogy ő egy változatos étrendet
0: próbál vinni, úgyhogy bizonyos dolgokat nagyon-nagyon kiiktat. Igen, de ez mindenképpen különlegesség. Ugye itt Jokovicot is megemlíthetjük annak kapcsán, hogy Djokovic a táplálkozás oldal, ugye úgymond azzal robbant be, hogy a gluténmentességet, mint egy nagyon fontos szempont, igen, gyakran emlegette, hogy akkor neki talán valamilyen hagyományos kínai orvosláshoz kapcsolódó szakember, Ilyen olyan kivizsgálások útján arra jutott, és ez majd egy fontos szempont lesz nekünk is, hogy ugye kivizsgálások, labor adott esetben, hogy érdemes lenne a teljesítmény fokozásának az érdekében a gluténtartalmú gabonákat. Ugye akkor már be beleesik a pizza, a tészta, pékáruk, minden egyéb dolog, amiket amúgy ugye Tom Brady sem fogyaszt, Djokovicnak is mellőzni az étrendjéből. Igen, tehát én ezt a két szempontot ugye januárban is beszéltünk erről, nagyon-nagyon fontosnak tartom. Az egyik, hogy mit kerülünk vagy mérséklünk az étrendünkben valamilyen célból. A másik pedig, hogy legalább ennyire fontos az, hogy milyen étrendek fogyasztására igyek szünkrőlnös hangsúlyt fektetni. Ugye elhangzott az avokádó, amiről lehetne ugye, táplálkozást információkat, de nyilván Tom brady szerepe van ugye a zsíros hidegvízi halaknak, tehát az omega-3, jót, szelén hasonló tekintetben, és minden olyan feldolgozatlan, teljes értékű élelmiszernek, ami ugye legjobban koncentrál nyom a lemeket, meg amit ugye az imént említettünk, a BFL-ra sokszínűsége kapcsán élelmi rostokat, színanyagokat. Ezek főleg zöldségek, gyümölcsök persze.
2: Ezt nagy, hogy most megint találkoztunk, mert ezt meg akarom kérdezni, egyébként hónapok óta tőled, hogy azok az emberek, mint mondjuk beleértve magamat is, lekapagom, akik egyébként nem vagyunk gluténérzékenyek, Én még nem gondolkozom sporton, de mondjuk valaki nem gluténérzékeny, azoknak is a glutént el kéne
0: tüntetni az, az étkezéséből. Nem csak a glutén, tehát ugye ezeknél az élelmiszereknél, most nevezzük őket például általánosabban a búzaféléknek, mert azokból fogyasztunk a legtöbbet, ott más összetevő is okozhat komoly gondokat. Feltételezem én amúgy a szakmai tapasztalatok útján, hogy amúgy Djokovic sem a gluténra volt érzékeny, tehát mint hivatalosan egy lisztérzékeny ember, hanem lehetséges, hogy ezekben az ételekben megtalálható egyéb összetevők, például a fruktánok okoztak nekik emésztőrendszeri panaszokat, és ez járult hozzá a a teljesítményének a csökkenéséhez vagy megakadásához. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az igen gyakori ugye a mi étrendünkben, hogy kiválasztunk egy-két pékárut vagy tésztafélét, és azt fogyasztjuk. Ugye a másik oldalon vannak erről is hírek, hogy az érsportolók nagyon szeretik a pizzát, péksüteményeket, édességeket, ami nem teszi lehetővé, hogy egy kiegyensúlyozott, válszatos tápanyagokban gazdag étrend alakuljon ki. Tehát föl tudunk építeni úgy egy sporttáplálkozást, hogyha nem figyelünk oda, hogy az rettentő egyoldalú, és számos mikrotápanyag is hiányozni fog belőle.
1: Gyakovics egyébként nagyon érdekes volt, amikor ő táplálkozási szakértőt váltott, és azt mondták neki, hogy ugye ő azért szembesült azzal, hogy a világ két legnagyobb tenisz legendája ott állt az útjába. Tehát ha a csúcsra szeretett volna jutni, akkor neki le kellett győzni ehhez ugye a Roger Federer-t és a Rafa Nadal. Tehát ő azon gondolkozott, hogy hogy lehet az utolsó nyanszokat is beleadni abba, hogy ő jó legyen. És két hétre kipróbálta ezt a gluténmentes táplálkozást, edzett vele, és visszakóstoltattak egy bégelt vele, így két hét után, hogy akkor most nézze meg ezt a napját, és ráállt erre a táplálkozás és akkor volt az a legendás éve, hogy az évben az első ötven valahány teniszmeccset utána megnyerte. Tehát neki szerintem egy ilyen tapasztalat, visszacsatolás úton jött meg ez a fajta dolog. Nem tudom honnan fogyott ő már ott 3-4 kilót ezzel a döntésével, de komoly nyilatkozatai jelentek meg, és akkor amit én érzékeltem, egy, az ő teljesítménye és sikerei hoztak egy ilyen dolgot, hogy, hogy Sokan megpróbálták, hogy próbáljuk ki az, hogy akkor ez mit jelent.
0: Nem gluténérzékenyek. különben is. azt gondolom, hogy az ő testalkatam, mert nyilván az ésportban a testalkat típusok nagyon sokat számítanak, az hajlamosít bizonyos emésztőrendszeri diszfunkciókra, és ehhez viszont nagyon szépen tudunk bizonyos élelmiszereknek az elkerülését kapcsolni. Tehát akár Tombrowdinél megint ugye a tejtermékeket, tejcukrot is emlegetnénk, a gluténtartalmú gabonák mellett, vagy ugye az a fogalom, hogy gyümölcs felszívódási zavar, ami Kelmetlenséget tud okozni. Az ugyanúgy mind beleesnek abba a kategóriába, hogyha én személyre tudom szabni a sportáplálkozását valakinek, azért mert van információm arról, hogy mire vannak valamilyen érzékenységei, azzal én azt gondolom, hogy kis lépésekben, de jelentős mértékben hozzá tudunk járulni akár a teljesítmény fokozáshoz, vagy ahhoz, hogy kisebb mértékben jelentkeznek különböző problémák, amiket a múlt sport életemben a szakemberek jól ismernek, hogy melyek azok a területek, ahol a leggyakrabban zsákutcába futhat egy sportolónak a karrierje, az egészségügyi állapota okán. Mert én még azt is szoktam gyakran hangsúlyozni, hogy fiatal korban vannak ugye a teljességes portolók, de akit az idősebbek között már látunk, 30 plusz, 35 plusz, ők nem a legtehetségesebbek voltak fiatalkorukban, ez a múltom, Predire is elméletben én úgy tudom, hogy igaz. ők. Is. Így van, tehát ők azok, akik valamilyen okból kifolyólag, akár mert van információ a háttérben, átfészelték a sérüléseket, átfészelték azokat a hullámvölgyeket, amiket másoknak nem sikerült, és így jutottak fel aztán 30-35 fölött, ugye válthatatlanul a csúcsra.
1: Nekem most egyébként nagyon nagy tapasztalás volt az NBA-ben az egyik legjobb játékot, sokak szerint most a elkövetkező időszaknak a legjobbja lehet, a kameruni származású Joel Embiid, egy gyakorlatilag 213 centis óriás egy center, akinek az első két éve ki is esett az NBA-ből, mert olyan sérülései voltak, és ő nagyon szerette a gyorskaját, tehát azokat a dolgokat, amiket Ákos elmondott, hogy, hogy amiket ki kellene iktatnia egy sportolónak. És a tavalyi évben meghozta azt a döntését, hogy szakít az eddigi táplálkozásával, szakít az eddigi életmódjával, és ugye itt a személyre szabadságnak is van egy, egy nagyon jelentős dolga. Az amerikai profi sportban nagyon terjednek most a személyi szakácsok. Tehát ugye az 5-10-15-20 40 millió dolláros éves fizetésekből jut a havi 20 ezer dollárra, tehát az évi 250 ezer dollára, hogy főállásban valaki csak az adott sportolónak illetve nyilván ebben az esetben már a családjának főz, teljesen egyénre optimalizálva ezt a dolgot, és a Joel Embiidnek a teljesítménye valami fantasztikusan javult, tehát egyszerűen olyan dominánssá vált a 2021-22-es szezonról, hogy az félelmetes volt, és az addigi sérülései elkerülték, pekjére az arcába könyököltek, és volt egy törése, de nem olyan sérülés szenvedett el, ami már visszavezethető volt a helytelen és az őszintjén messze egészségtelen táplálkozásra.
2: Azt valami, mert ugye azt mondta, hogy egyénre szabott táplálkozás van az sportolóknál. de gondolom az egyénre szabott táplálkozás azt megelőzi egy nagyon komoly egyénre szabott, tehát egy egyéni diagnosztika. Tehát itt gondolom ezeket a sportolókat nagyon diagnosztizálják, hogy neki mi az optimális, és gondolom ehhez kellett az is, hogy a labordiagnosztikának ez a része fejlődjön. Erről mit tudunk Ákos?
0: Ez így van. A labordiagnosztikának ez a része amúgy már régóta rendelkezésre, de valóban nagyon nagy mértékben fejlődik. Itt különben semmilyen olyan elem nincsen, amit amúgy az átlagember ne tudna kihasználni, hogyha ez őt érdekli, és erre szán valamekkora összeget. De azt gondoljuk, hogy ez így a legideálisabb felállás, hogy van adott esetben egy labordiagnosztikai háttér, ahhoz kapcsolódnak a megfelelő szakemberek, Ugye bizonyára fog majról róla beszélni, hogy ez más élcsapatoknál is ugye már előfordult. Tehát Head of Nutrition, meg ilyen címszavakkal ismerünk szakembereket, akiket azért vadásznak le, akár vagy csábítanak át más kluboktól, hogy ezt a fajta ismeretanyagot is meg tudja ugye az adott klub szerezni és ki tudja aknázni az ebben elő lehetőségeket. És aztán ezt tud végül lebomlani odáig, hogy kik azok, akik aztán megfőzik, előkészítik, beszerzik ugye azokat az ételeket, amit adott esetben alapvetően mondjuk fontosnak tartunk, vagy vagy az egyénre szabáson belül, ugye ezt az utat követve, annak az adott sportolónak növelhetjük a teljesítményét. Annyit még vissza egy pillanatra a teniszhez, hogy ugye Nadal kapcsán is eljutnak hozzánk indirekt információk, hogy ott is van fajta fókusz. Ez például talán ott látható a legjobban, hogy ugye Spanyolországban, ugye, ha minden igaz, akkor Majorkán, ugye neki van egy teniszakadémiája, ahol ez valamilyen mértékben megvalósult. Tehát, hogy ott dolgozik dietetikus a teniszakadémián a fiatalokkal, és ott van egy olyan étkezési, meg egyéb életmódrendszer, Tűnik, hogy hozzá kell, hogy járuljon az ott felnövekvő sportolóknak is a teljesítményéhez.
2: Nagyon érdekes, ez a Head of Nutrition téma, hogy ezt itt behoztátok. Hogy az, és vissza tényleg Európába, meg a mi szeretett labdarúgásunkhoz, az folyamatosan azt halljuk, illetve egyre jobban jönnek a hírek között az, hogy az élcsapatoknál egyre fontosabb szerepe van a Head of Nutrition nevű pozíciónak, amit általában hölgyek töltenek be, és sok helyen forgott ugye az a történet is, hogy a Bayern München-től lop loppa Manchester united Liverpoolba, azt, bocsánat, a Liverpool-ba. a liverpool a Head of nutrition vezetőjét, egy, egy, egy német hölgyet, és hogy azzal micsoda forradalmat próbálnak csinálni ezen a ponton is.
1: Nekem egyébként tényleg volt ez a történet, ugye 13-tól 16-ig volt Guardiola a Bayern Münchennek az edzője, és amikor január-februárban kiderült, hogy ő nem hosszabbít és menni fog a Manchester Cityhez edzőnek, akkor már 15 októberétől jürgen Klopp volt a Liverpoolnak az edzője, és volt egy ilyen egy másfél-két hónapos ablak, amikor úgy senki nem tudta, hogy a csapatból kit hova visznek, és azonnal lecsaptak az akkor 35 éves Mona Nemmerre, akit a világ egyik legjobb ilyen sport táplálkozási szakértőjének tartanak. És itt tulajdonképpen, amit én még látok, az a Jürgen Klopp fantasztikus motiváció, és ő hasonlóan nagyon jó és motiváló embert keresett, mert hiába csinál meg egy táplálkozási szakértő egy gyönyörű, szeményre szabott fantasztikus étrendet, ha jól tud motiválni, már pedig erről a hölgyről azt mondta maga Jürgen Klopp is, hogy fantasztikus eleme és nagyon fontos egyéne ő a csapatnak, ha jól tudja motiválni a játékosokat, jól meg tudja beszélni vele, ez látszik is azon a kirobbanó erő lapoton ami a Liverpool játékosait
0: jellemzik. Ez mindenképpen egy nagyon komoly kulcskérdés, amit említesz, mert sokszor mi tapasztaljuk azt, hogy lehet, hogy megvan mondjuk a sportvezetés részéről egy ilyen fajta elképzelés, hogy valahogyan az étrendet érdemes lenne megreformálni, ilyen vagy olyan formában, de ha ez nem jut el megfelelő formában, és nem megfelelő motiváló formában a fiatal sportolókig, ahol lássuk be, hogy ez nagyon nehéz. Tehát egy 20 éves ereje teljében lévő e-sportolónak beszélni arról, hogy most akkor minket kellene változtatni, meg ezen belül számít az étrend, az, az esetek többségében valószínűleg nem fog átmenni. Tehát az, hogy dedikáltan ezt mind a vezetőség, mind pedig egy, egy motiváló szakember így fontosnak talál, és meg is tudja valósítani, az a az különleges kategóriába esik még mindig, tehát azért beszélünk erről, mert ez amúgy ritka, de én magam is hallottam továbbképzésen a Barcelonának, az ilyen típusú táplálkozási tanácsadójának az elképzeléseit arról, hogy ez ott hogyan zajlik. Tehát látjuk azt, hogy a legismertebb élcsapatoknál ez egy működő módszernek néz ki, és ott a kár megint a diagnosztika szakács és minden egyéb vonalon, de az az egy nagy kérdés, hogy ez hogy fog mondjuk más sportágakhoz is esetlegesen elérni, vagy ezen belül Magyarországra, mert én ilyet nem tudok jelen pillanatban, hogy dedikáltan valamelyik csapatnak lenne ilyenje, hogy Head of Nutrition. Tehát ez engem érdekelne is, hogyha valaki amúgy tud ilyet, mert tényleg ennyire előre gondolkozva, illetve hogy ez aztán hogyan tud lecsapódni akár a magánembernél hogy mi, mi, mi az, amit át tudunk szűrni egyénileg, és hogy az anti-aging vonalat, ha már említettük, azon a területen is.
2: Igen, ez lenne a, a következő terület, amiről érdekes lenne beszélgetni,
1: hogy most elég jól áttekintettük azt, hogy mi zajlik az érspróda. Ha van még példát, majd egyetlen Vicsi. egy dolgot hozzátennék ehhez. Tehát amit nagyon fontos, hogy a, ha motivációról beszélünk, hogy mind az átlagember szintjén, mind pedig a 20 éves fiatal sportolók szintjén, hogy nézzék meg a tényeket, hogy hogy változott a világ. Tehát, hogy a 90-es évek végén, a 2000-es években egy 34-35 éves sportolót már egy öreg csatalónak tekintettek gyakorlatilag, akivel maximum egy évekre hosszabbítgattak szerződést, ha ő egy ilyen unicorniszerű különlegesség, egy egyedi ember volt. És számomra sokkoló nézni most az amerikai kosárlabda világát, és ugye két éve jött ki pont a Covid alatt a film, a The Last Dance, ami a Chicago bulls az utolsó szezonját mutatta be, amikor bajnokok lettek a hatodik évet, ugye a Michael Jordan vezette csapatnál, és Jerry Krause, az akkori menedzser megmondta az év elején, hogy bár mi történik, ha a hatodik bajnoki címet is begyűjtik, ő szét fogja kergetni a csapatot, mert öregek, már egy éves szerződést sem lehet adni. Pedig a Dennis Rodman volt 37 éves a kulcs három játékos közül, a Michael Jordan 35 éves, a Scottie Pippen 33 éves. Ma, ha ez ma történne, a mai háttérrel a Jordan és a Pippen négy éves garantált maximum szerződést kapna még 35 és 33 évesen, és egy plusz egy évre biztos, hogy visszaigazolnák a Dennis rodman és lehet, hogy láthattuk volna a mába helyezve a hetedik és esetleg a nyolcadik bajnoki címét is annak a legendás Sikágónak. De például azt kell látni, ha valaki ránéz a legöregebb egyéniben, grenzlem lemet nyert teniszjátékosoknak a listájára, volt a 70-es években egy ausztrál ember, Ken Rose valaki nyert 34 éves Igen, kora fölött, de gyakorlatilag csak a Federer, Nadal és Gyakovics van ott ebben a kategóriában és ebben a korosztályban. 2006-ban egy elveszített vb-döntő után Zinedin Zidane visszavonult ugye a Real Madrid játékosaként még. Luka Modric 37 évesen most, négy évvel az ő horvátok elveszített vb-döntője után, kulcsembere a Real Madridnak, és valami fantasztikus, amit letesz az asztalra. Tehát sportról sportra fantasztikusan látható az, hogy ez működik. Nem Tom Brady az egyetlen, bár ő nagyon kiugró az életkorát, meg az információ átadását is tekintve ebben, de a LeBron Jamesről se hitték el a kosárlabdában 8-10 évvel ezelőtt, hogy ő 38 évesen nem csak hogy játszani fog, hanem még hogyha oda teszi magát, akkor még mindig domináns faktor a játékban, és ott van a Chris Paul, aki kosárlabdán kívüli világban kevéssé ismert, ő 183 centis és irányító. Az irányítókról mindig azt mondták, hogy 34 éves koron túl nincs élet. És még a Crispolnak az amerikai kosárlabda világában három éve bizonygatták, hogy 15 évvel ezelőtti hasonló játékosok, mint ők már nem tudtak jól teljesíteni. Ezért ő 82 meccsből csak 60-at játszhat és a többi. És a Crispol megcsinált az utolsó két-három évét olyan fantasztikus szinten, hogy ténylegesen néznek az emberek, még sokszor gondolkoztak, hogy a legértékesebb játékos címére is esélyes lehet, ami egy csoda. Tehát működik, bizonyítanak ezek az emberek, példát lehet róluk venni, és motiválóak lehetnek mindannyiunk számára.
2: Akkor viszont most, hogy ezeket elmondtad, most akkor az a kérdésem, hogy egy átlagember hogyan tudja Öt éve meghosszabbítani a nem is élsportolói karrierjét, de legalábbis a jól eltöltött aktív évének a számát, prime a prime korszakát, látván a jelenleg világban, és hát nyilván idehazai zajló realizmussal, amiből most csak egyet ki, az emelkedő élelmiszerárak, ami nyilván egyre bonyolultabbá teszi emberek sokaságának azt, hogy megfelelő minőségű élelmiszerhez jusson, nem beszélve arról, hogy azért a, a diagnosztika, mint kezdő, kiinduló pont. Sem elérhető mindenki számára. Mit lehet tenni, Ákos?
0: Ez egy igen összetett kérdés, de ugye talán maradva az eddigi példáknál, amit fölhoztunk, ugye Krisztián a ronaldo nem is volt szó mindezeken belül. Ugye az ő étrendjéről is vannak információink, de az ő példáján keresztül inkább csak azt hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy proaktív törekvésünk arra, hogy tudatosan próbáljuk megvalósítani ezeket a szempontokat. Tehát csak annyira leegyszerűsítjük ugye az ő esetében azt, hogy egyfajta ugyancsak teljes értékű, mediterrán jellegű étrendet próbál követni. Igen, tudatosan. Amúgy nála ehhez kapcsolódnak, amiről több információnk van, különböző étrendkiegészítők is, ahol megint feltételezünk a háttérben nem csak tudatosságot, hanem valamilyen mértékű személyre szabást, akár diagnosztikai eszközök segítségével, de a lényeg az, hogy az tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy mi az életmódunkon belül, és itt az alvásról, mozgásról, légzésről, sok mindenről lehetne beszélni, amit terveztünk, de hogy az életmódunkon belül a táplálkozásunkat az gyakorlatilag vakorna meg a saját szánk íze szerint próbáljuk megvalósítani, az egy oldalról látszik, hogy nem működik. Tehát, itt az, a kulcsszó az az hogy ha van ezen valamilyen Fókusz, azon belül ugye a tudatosságnak különböző elemeit ki tudjuk használni. Nem gondolom, hogy alapvetések szintjén, részben azok szintjén is, de kiegészítve ezt valamilyen egyénre szabott módszertannal, akár laborvizsgálatok segítségével, akkor már nagyon jól tudunk egyről a kettőre haladni. Amit még említettél, én még ott azt a fogalmat azért kiemelni ebből az egész történetből, hogy ugye nem csak az lehet célunk, hogy esetleg tovább éljünk, hanem sajnálatos módon például nekünk magyaroknak az lenne egy sokkal reálisabb cél, hogy az egészséges életéveink számát közelítsük a várható átlagéletkorhoz. már itt is egy hatalmas nagy látunk ebben az országban, tehát nemcsak, hogy a várható átlagéletkorunk alacsonyabb, mint ami ennek mondjuk ezen a környéken lennie kellene, hanem nagyon korán már különböző egészségügyi kívásokkal küzdünk, és akkor az rontja az életminőségünket, arra szedünk mindenféle gyógyszereket, és a többi, és a többi. Nyilván itt már a sportról, meg a teljesítményről nem beszélünk. De az egyik ugye, hogy voltak ugye a múltkori januári beszélgetésünkben szabályok, amiket én ott emlegettem, mert most, tehát már nem, nem mennék bele, de újra felhívnám a figyelmet arra, hogy akár a fő ételérzékenységnek a vizsgálata, tehát itt beszéltünk már tejcukorról, gluténról, fruktánról, gyümölcscukorról az azt gondolom, hogy egy nagyon jó kiindulópont lehet. A másik pedig, hogy amiket azt gondolom, hogy az élsportban már használnak, tehát különböző laborokon belül, akár a tápanyaghiányoknak a vizsgálata, ezek mind elérhetőek. Vagy csak nagyon egyszerűen mind a sportban, mind akár ugye a normál mindennapi életünkben, tehát ilyen, hogy a D-vitamin szintünk mennyi, téli időszakban ez esetleg hozzájárul-e az energia szintünknek a csökkenéséhez, vagy hogy gyakrabban fordulnak elő kisebb-nagyobb megbetegedések. Ezen a vonalon már mind nagyon hatékonyan, és azt gondolom, hogy, hogy jó arányban tudunk egyről a kettőre lépni. És ehhez aztán végül kötni azt, hogy az étrendünkben helyezünk-e fókuszt még bizonyos dolgokra, azon belül a bélflóránknak ugye, a támogatására, vagy pedig az ezekből fel információk fényében mondjuk, a mondjuk az étrendkiegészítőknek adott esetben a megelőzési célú pótlására.
2: Igen, ez érdekes. Januárban is beszéltünk erről, és ez elvisz az egészségügyi önrész fogalmáig mert az tényleg közhelyszerű, hogy a magyar lakosság egészségtelenül táplálkozik, illetve rossz az az általános egészségügyi állapota, de hogy ezért nem feltétlenül a magyar egészségügyi rendszert kell kárhoztatni, hanem azt, hogy a magyar embereknek egy jelentős része rosszul táplálkozik, nem rakja bele azt az egészségügyi önrészt a saját életébe, ami elvárható lenne. És erre hoztunk példákat, hogy nyugaton már egyébként ezt figyelembe veszik, akár biztosító társaságok is, különböző életbiztosításnál, hogy ki hogyan táplálkozik, ki hogyan él, mennyi sportol, hogy ezzel kapcsolatban mit látszákos, vagy hova futhat ez ki.
0: Anti-aging területén, de egyszerűbben fogalmazva a megelőzést, hogyha érintjük. Tehát, hogyha csak az a célunk, hogy egy pár évvel, hogy említetted, közelítsük az egészséges életéveink számát a várható átlag életkorunkhoz, akkor az azonnal kijelenthető, hogy a közegészségügy jelen struktúrája szerint ebbe semmit nem fog minket segíteni. Tehát itt mindenképpen bele kell tenni a mi önrészünket, időben, energiában, pénzben. Tehát olyan egyetlen egy szakorosi területen sincsen, most azért említem a szakorosi területeket, mert azt lehet együtt egyesével lebontani. Tehát például akár nőgyógyászaton belül, hogy említsek egy példát, ott nincs olyan hogy megelőzési célú protokolok, Tehát nincsenek guidelineok a megelőzésben a legtöbb orvosi szakterületen. Most ebből az következik, hogyha én el szeretnék kerülni akár a családomban gyakrabban előforduló egészségügyi problémákat, akkor abban nekem ezt az önrészt, ha tetszik, hanem jelen pillanatban kőkeményen bele kell tennem. Ez kezdődhet akár úgy, hogy én utána nézek azoknak az információknak, ahol el tudok indulni, akár szakemberek, akár labor laborvizsgálatok, akár úgy, amit itt megbeszéltünk az sportolók vonatkozásában, mert mondjuk egy gluténmentes étrendet megvalósítani, én azt gondolom, hogy manapság már nem egy különösebb kihívás. Odafigyelni arra, hogy az ételek nagy része az mondjuk akár teljes értékű legyen, esetleg helyi forrásból származzon, egyéb néhány öközszabályra odafigyelve, mediterrán jellegből kiemelve információkat, akkor ezzel már mind tudok szépen lassan abba az irányba lépkedni, ami végül kiadhatja azt, hogy elérem ezt a bizonyos célt, ami a, a fiatalság megőrzéséhez, vagy akár az egészség megőrzéshez kapcsolódik.
1: És szerintem itt is tényleg nagyon-nagyon fontos lenne tudatosítani. Most pont a Rédáliónak a könyvét, az elveket olvasom, és engem sokkolt az, hogy nagyon sokszor az életünkben nem veszük figyelembe a másodlagos és harmadlagos következményeket. Tehát, hogy az elsődleges következményeket nézzük, és hogy mondjuk permanensen nagyon nehezeket vacsorázni, az lehet, hogy abban az adott pillanatban egy kellemes élmény, de jönnek a másodlagos és harmadlagos következmények az életbe. Tehát szerintem, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy azokat nincsenek tudatosítva, és ami szerintem egy 22-23 22-23 éves profi játékosnak most a személyi szakácsba való befektetése, hogy mondjuk belerak a személyi szakácsába a évi 250 ezer dollárt, és 12 év alatt belerak 3 millió dollárt, de esetleg meghosszabbítja a karrierjét mondjuk 3 vagy 4 évvel, és akkor már évi mondjuk 25 millió dollárt keres, akkor egy 3 millió dolláros befektetéssel ő csinált 100 millió dollár jövőbeli bevételt. Itt szerintem az a nagyon-nagyon nagy probléma, amit én érzékelek a mi egészségügyi rendszerünkben, hogy ezekbe a fajta befektetésekbe, ezekbe a fajta belerakásokba, belehelyezésbe, hogy gondolkozunk a másodlagos és harmadlagos következményekbe, ebben nem nagyon látok tudatosságot. Tehát, hogy ma esetleg a vizsgálatok, amiket az Ákos emlegetett, egy egyénileg beállított életrend vagy ételrend, gyakorlatilag lehet, hogy a jövőbeli gyógyszerszámlánkon tízszeresen megspóroljuk azt, amit fiatalabban belefektetünk ebbe, nem beszélve arról, hogy más életminőségben élhetünk akár 10-15 évet az életünk alkonyán.
0: Kinek melyik szempont, de ezzel teljes mértékben egyetértek, és ugye ezekben a szektorokban, tehát az ilyen magánegészségügyi szektorban, ez azt gondolom, hogy egy egyre erősödő területnek kell majd, hogy a jövőben legyen. Így van. Itt most nyilván lehetünk ugye a mi saját személyi szakácsunk, ugye, ha az információkat megszerezzük. Én még amivel amúgy a gyakorlati kihívást látok, az az, hogy sokszor a rendelkezésünkre álló információkat sem használjuk fel. Tehát, hogy van információnk arról, hogy esetlegesen a családban előfordul egészségügyi problémák, hajlamok, azok mit jelenthetnek most itt gondolatunk a túlsúlyi cukorbetegség szívésé rendszerű problémák, és hogy ezekhez milyen megoldások elérhetőek már, de mégsem használjuk fel ugye a gyakorlatban ezeket az ismereteket.
2: Tudjátok, mi jutott még eszembe? Az, hogy ugye csapatoknál beszéltetek arról, hogy kellenek ezek a, ezek a Head of Nutrition nevű emberek, de hogy nekik igazából jó pszichológusnak is kell lenni, hiszen be kell vinni az üzenetet inspiráló módon a, akár a 20 éves csapattagok közé. És ha most az egész társadalmat nézzük, ki, hogyan lehet azt elérni? Ki lenne az ő head of aki, aki inspiráló, aki motiváló számukra, hogy ezeken a rossz táplálkozási és mozgási szokásokon változtassunk? Kicsit
0: magamat is beleértve, én erre nem, nem tenni, vagyok ászent. nem tudnék jó úgy... példát mondani. Tehát tekintetben én közegészségügyi szinten azon belül a hazai viszonyokat figyelem, hogy kifejezetten borulátó és szkeptikus vagyok, hogy ez így meg tud valósulni. Januárban is beszéltünk, úgy emlékszem arról, hogy én azt gondolom, hogy ez egyéni eléréssel tud a legjobban működni. Tehát akiben fölcsillan az az érdeklődés, hogy ő ebbe az irányba tovább gondolkodjon. Én azt gondolom, hogy egyénileg lehet elcsípni azokat a személyeket, akik szeretnének ebbe az irányba tovább gondolkozni. Nagy általánosságban nem látom azt, hogy megvannak azok a programok, vagy akár csak az a hozzáállás, hogy itt valami reformot lehetne elérni.
1: Tegnap esti vacsorán elbeszélgettünk a fiammal arról, hogy mi a mai téma, és mi lesz a beszélgetésünk tárgya, és ő említett egy furcsa motivátort. Ugye nagyon-nagyon sokszor Említjük az Instagramnak a káros hatásait, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen azért van egy olyan hasznos tulajdonsága az Instagramnak, hogy azért jönnek, jönnek, jönnek a képek, és azért feltámadhat az emberekben az a vágy, hogy látja az, hogy valaki az ismeretségi körébe meg tudta csinálni. Mert Megyinthet, hogy Tom Brady megcsinálja, oké, okay, az egy téma, de azért láthat példát arra, akár napi szinten, hogy valaki ezt a dolgot már megcsinálja, és esetleg leadott 10-15 kilót, megváltozott, megváltozott az élete ezáltal, tehát hogy bon ilyen nagyon nagyon kicsit érdek... így beszúrtam, bocsánat. Nem, ezt.
2: nem, nem, nagyon érdekes, amit mondasz, az az ismeretségi körben lévő siker motiválhat, mert pont ugyanebb a körben ugyanitt beszélgettünk Marsalkó Dáviddal, hogy a, a Halott Pénz frontemberével, és egy tök más témánál mondta azt, amikor arról beszéltünk, hogy őt mi inspirálta abba, hogy, hogy a zenéje meg, hogy ezt csinálja folyamatosan, és azt mondta, nem a nagy világsztárok inspirálják a, a fiatal zenészeket se, hanem amikor a második utcában levő Megcsinálni Pécsről, és, és hogy ő kezdett befutni, na az inspirálta. Tehát, hogy ugyanez a motivum visszajön, csak azért mondom, tehát, hogy valóban ezek a Tom Brady szintű ésportolók egy átlagembernek annyira elérhetetlennek tűnnek, hogy így maximum fiataloknak lehet inspiráló, de hogy az lehet, amit te mondasz, Rich, amikor a környezetünkben valakinek sikerült. Én annyit tennék jobban az... néz ki, akkor úgy talán nekem is sikerülhet.
0: Ez mindenféleképpen így van. Talán annyi még, hogy viszont azt Szerintem a nagy számok törvénye is működhet, hogyha egyre többet hallják az emberek, hogy ugye akár az élsportolók közül egyre többen dedikálják azt, hogy ők foglalkoznak az életmódjukkal, tudatosan azon belül az étrendjükkel, mert akkor ugye egyre többet ér el ennek a területnek ugye a fontossága mindenkihez. De igen, nyilván az egyéni példák, az is beszélgetünk mi erről, vagy az, hogy ez a mindennapokban hogyan megvalósítható valószínűleg a leg legerősebb motiváló faktor.
2: Igen, itt pedig eszembe jut a, a hanula Barnával folytatott beszélgetés, a meg azt kérdezte meg egy ponton, hogyha ő látja mérnökként az egész világnak, a, meg a mérnökök az, az energieegyensúlyt az ilyen különböző rossz irányú fejlesztések kapcsán, meg hogy, hogy zöldülünk, meg nem zöldülünk, meg ESG, akkor miért nem figyelnek rájuk a politikusok És a, ő, ő azt mondta, hogy hát nem tettünk más, mint ezt mondjuk ilyen-olyan fórumokon, minél többet mondjuk, lehetőleg minél tehát tőképpen, amit most csinálunk, lehet hát amiért most téged Ákos meghívtunk, egy picit ugyanerről szól, hogy ezt újra meg újra te, mint ennek a szakértője, egy, egy tudósa és egy-, egy abszolút emblematikus figurája, ezt újra elmondod itt velünk együtt.
1: Kérdeznék egyet, hogy látsz ilyen csodálatos felemelkedéseket azzal, hogy valaki beállítja rendesen a táplálkozásokat, nézd meg bármi nélkül. Tehát, hogy... Hogyne,
0: tehát nyilván ezért csináljuk most már lassan 11 éve, mert ugye ezekből a pozitív visszajelzésekből, ugye a sikerekből, eredményekből táplálkozunk. Ez máshogy különben nem működik, és ugyanez a szintje azt gondolom, amikor a Head of Nutrition a Liverpoolnál látja azt, hogy milyen eredményeket ér el, akár csak azzal, hogy sikerül elkerülni bizonyos egészségügyi problémákat, amik a leggyakrabban előfordulnak akár a labdarúgásban, vagy az élsport más területén. Ez az, ami ugye ezeket a szakembereket is azt gondolom, hogy motiválja tovább, hogy ez egy fontos jó dolog, amiről itt beszélgetünk, és hogy ezt érdemes először akár a sportolókhoz eljuttatni, hogyha az a fókusz, utána pedig bármi egyéb forráson keresztül akár átszűrve az érdeklődőköz, magánemberként.
2: Táplálkozáson túl milyen faktorok lehetnek még az életünkben, amivel érdemes foglalkozni, vagy amiről érdemes beszélnünk?
0: Amit
1: említettem például a Kriszpollal kapcsolatban, az az alvási szokásoknak az átalakítása. Ugye, amikor én megnéztem a Masterclasson ennek a Matthew Walkernek az alvásról szóló tanfolyamát, és a jól létünknek ő úgy fogalmazta meg a három pillérét, hogy ugye, az egyik az alvás, a másik a mozgás, a harmadik a táplálkozás is. Hogy az egész az nem három pillér, hanem a legalsó nagyon fontos pillér az alvás, és azon áll a másik kettő pillér. Jelen pillanatban már közel két milliárd ember szenved a, a földön deprivált alvásban. Tehát tulajdonképpen az egyik terület, ahol nagyon gyorsan, ha nem is nagyon gyorsan, de pár hónap alatt eredményt élhetünk el, az alvási szokásainknak az átalakítása. Egyetlen egy nagyon egyszerű példát mondok Tom Brady-től, nem a fél kilences lefekvés, mert az azért nagyon sokak számára megvalósíthatatlan, hanem az, hogy minden nemű digitális eszköznek ki kell kerülnie a hálószobából, illetve például alvás előtt és alvás után minél inkább ki kell bővíteni azt az időszakot, amikor ugye elkezdünk a digitális eszközeinkhez, a képernyőinkhez hozzányúlni. Tehát a pihenést, az elmének a pihenését ez nagyon nagy mértékben szolgálja. Ami még nekem fantasztikus történet, ilyen személyes kosárlabdához való kapcsolódás kapcsán is, az a stepkörének, aki most ugye 34 éves és egészen fantasztikus szezont futott az nba ben meg lett ugye neki végre a NBA döntőjében is a legértékesebb játékos címe. Stepköré a légzésével megy óriásit, ő az egyik legtöbbet és leggyorsabban futó játékos az nba ben Ugye állandóan keresi a helyzeteket, 8,5 km h sebességgel közlekedik átlagosan a pályán a támadásoknál, és azt kell tudni köriről, aki nem is néz kosárlabdát, hogy a 6 mérkőzéses NBA döntőben idén, amikor pályán volt köré, akkor 100 támadásra vetítve a csapat a 116 pontot dobott, amikor a kispadon ült, akkor 89-et. Tehát ekkora ekkor ekkora hatása van a csapatának a játékára, és Körri most azt csinálja, hogy a 90, 120, 150 másodperces időkérések alatt légző gyakorlatokat végez, amivel 80 alá viszi be a légzését. És gyakorlatilag a csapágyasra hajtott védők és ellenfelek nem tudják a negyedik negyedben tartani bele ezáltal a lépést. Tehát ő homogzsákokat helyeznek rá, neki nyilván már megvan nem csak a táplálkozási szakértője, hanem a joga tanára és a légzési szakértője is. És pusztán a légzésével egy olyan versenyelőnyre tesz szert, ami egészen félelmetes. Megcsináltak kísérleteket egyetemi játékosokkal, hogy bizonyos gyakorlatokat meg tudnak-e csinálni, amit körri megcsinál, és a felén eldőltek ki. Ilyen 55 másodperces folyamatos rohanás és abból való dobásoknak a, a gyakorlata. Tehát a másik faktor a légzéstudatosság, a figyelés és ezzel már akár a nap napi 5-10-15 perccel egy átlagember igen jelentékeny eredményeket, és javulást érhet el az életében. Igen, ezt
2: akartam kérdezni, hogy átvezessem Ákosra. Most ezekből, amiket itt Ricsi mindig elmond
0: az élespráltól, ebből mit vihetünk át az átlagemberek szintjére? az teljesen egyértelmű, hogy a fő egészségügyi problémák kapcsán azon belül akár úgy cserezavarok, tehát túlsúly, elhízás szívési rendszeri gondok. Az alvás-mozgás étrend az az a szent háromság, amit mi hasonlóképpen szoktunk emlegetni. Ezen belül nyilván az étrend az a szakterület, amivel a legtöbbet foglalkozunk. Itt Ugyan, amiket én szoktam, ugye az ökölszabályokat gyakran emlegetni, most csak azokat említeném az ökölszabályokból, amit amúgy, hogyha egy sportoló vagy egy csapatnál megkérdeznek minket, hogy mik lennének, ugyanígy szoktunk emlegetni. Tehát az egyik, hogy megelőzés szempontjából is érdemes ugye a bő étolajban kisütött élelmiszereket kerülni, de legalább mérsékelni jelentős mértékben. Részünkről ugyanez vonatkozik a különböző gluténtartalmú PKR-ú, p és minden egyéb vonatkozásban, tehát ezeket érdemes kerülni, de legalább valamilyen mértékben mérsékelni. És a harmadik, legfontosabb szempont ugye mindezek mellett az az, hogy úgy alakítsunk ki egy teljes értékű kiegyensúlyozott étrendet, ahol akár az idén jelleget vagy a helyi környezeti szempontokat is figyelembe tudjuk venni, hogy az tápanyagban is gazdag legyen, és biztosítsa számunkra ugye azokat a vitaminokat, ásványanyagokat, nyomelemeket, vagy ugye, hogy Tompredinél is érintettük élelmi színanyagokat, amiről tudjuk, hogy hozzájárulhat az egészségmegőrzéshez, vagy akár az anti-aginghez. Itt mi úgynevezett nutri-funkcionális ételeket szoktunk említeni, akár ugye zöldségek, gyümölcsök, vagy zsírosabb hidegvízi halak voltak, amiket itt ma gyakorlatban is példaként felsoroltunk. És amit én még hozzátennék, mert ugyancsak volt ma róla szó az az, hogy ha szeretnénk tényleg hosszú távon gondolkozni, akkor érdemes olyan egészségügyi befektetéseket is átgondolni, ahol mondjuk rendszeres laborvizsgálatokról van szó, laborvizsgálatokon belül, akár itt ugye, vitaminok, ásványok, nyomelemek, vizsgálata, néhány olyan hormonális terület, amiből ugyancsak anyagcsere folyamatokra, vagy más területen ugye az egészségünkre vissza tudunk következtetni. Erről beszéltünk, ugye, hogy ezekbe viszont a saját önrészünket azt mindenféleképpen bele kell tenni, tehát hogy utána járni, és aztán ugye ezeket a szempontokat megpróbálni, megvalósítani. De ebben azt gondolom, hogy sok szervezet van már, aki igyekszik minket nem csak információkkal, hanem konkrétan az adott szolgáltatással is ellátni. Ha tetszett ez az adás,
2: iratkozzatok fel a Concord csoport YouTube csatornájára és a Concord podcastra az Apple és a Spotify podcast csatornákon, és olvassátok cikkeinket a concordblog.hu Sziasztok! Ákos, nagyon szépen köszönöm! Én is köszönöm! Neked is, Ricsi? Köszönöm én is!